0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间
1: 。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么。呃，今天我们要来访问一位作家，也是一位妈妈。那么，其实，呃，我觉得哦，就是我们刚,刚因为我觉得你比较早来哦，那比较有空，跟我们今天的来宾稍微我们聊一下我们的一些心得哦。那讲我们的一些心得的意思是，他是妻子，她的身份是太太，也是她的身份也是妈妈，她的身份也是一个专职作家，所以。呃，他当然有一些身份冲突、转换角色上面一些心得、一想法。那他也因为这样写了一本书，我们待会来介绍这本书。那我呢，我这个人则是哦，就是我我以前开玩笑讲，我每天都在离婚哈、哦。现在进阶到每天要离婚好几次，就是每天要去开庭，然后你会有咨询，然后你会有呃，就是不管是网络上的咨询，或是电话里的咨询。那么当然不全然是离婚啊，有的是悲剧，例如说要抚养费的。那要抚养费为什么会是悲剧？我之后会跟，就有空我们大家再来聊这个案例。那有些呢，则是我们在谈的概念是有关于所谓的这个，总之就是负面的东西哦、喔<咳>。那在这么多的负面的情况之下，当然，呃，其实在当中你会听到某些人的想法，就是。我们在跟呃所谓的客户在会谈的时候，他一定会讲一些他在这个婚姻当中遇到的困境。那么是什么样？我我我以前常举一个例子哦，就是为什么讲是什么样，我就转了这个话题，就是呃是什么样的事情让他们从刚结婚，然后立刻或者隔了几年，他们两个人就变成水火不容。那我我我曾经讲一个例子，就是。呃，有一个女生，她来跟我要要要，就是要处理监护权的问题。那我就看了一下影片，就是他们在婚姻末期的时候的影片。那么这个婚姻末期，哎、欸，婚姻末期多久？一年，结婚到离婚，就是提离婚大概就一年。嗯、这一年当中呢，翻什么事我不知道，但看到那最后的影片是，这个女生呢，她被她的先生用抓的头发抓着她的头发。从大门口拉出来，拉出来，然后这个女生就在挣扎，在地上挣扎。各位想象一下那个画面哦、喔，她把他拉出来，两个都很年轻，男生大概二十四五岁，女生大概二十一二岁。他把他拉出来，拉出来，那女生不断的挣扎，然后男生呢，拉完之后把他丢到门口，踢他两脚，然后就走进去了，把门啪，从地上关起来。那我就看到那个画面的时候，你在想，一年前他们才刚结婚。为什么一年后变这个样子？对，<笑>所以，我们今天要来聊一下，呃，就是有关于刘卫伟老师哦、喔。那么，刘老师他在呃，就是很年轻的时候就已经，我讲很年轻是真的很年轻，大学嘛，大学的时候，我还在准备研究所，他已经得到了台湾省巡回文学呃文艺营文学奖的散文组评审奖。那么，大学毕业之后。呃，当过节目主持人，那么当过编辑，那么开始写书。那我刚刚就在跟老师在聊的时候说：“哇，你好几本书！”这个老师又告诉我说：“这是他年轻的时候写的。”我想，我年轻的时候还真写不出来。<笑>那么最新的消息是，他以《未来妈妈》这个入围了五十六届广播电视金钟奖戏剧节目编剧奖，还有亚洲影艺创意大赛的最佳原创剧本。所以，我们今天。很荣幸邀请到刘老师，刘老师你好
0: ，Hello， 律师好，还有各位听众朋友，大家好
1: 。是，所以刚刚那一首《懂得雨天》就是《未来妈妈》这部电视剧的片头曲。是，那么，呃，老师，你现在写了这本书叫做《妻子妻子妈妈》，媽媽偶尔刘忠威就是老师您的名字，嗯、然后副标题是《不小心结了婚》，那些我们和我的欢喜与哀愁。是，这本书哦、喔，你在什么情况之下会？想要呃，就是来呃描述这些心情的。
0: 嗯，应该是说这一本书其实是我结婚十年的一本心得书，是就是我进入婚姻很快速。我我其实算很晚婚，多久多久？多久我三十五岁才结婚，是可是我我跟我现在认识大概四个月，我们就结婚了。四四个月？呃、四个月对，好有勇气。<笑>然后然后结婚之后，我就发现婚姻好像不是想象中那么简单的一件事情。当然当然，结婚之前我知道它不是容易的，可是我也没有想到实际进入婚姻之后会有那么多的自我内在的冲突跟状况。我,我觉得四个月
1: 比较夸张哎，等下呢老老师<笑>是通常四个月是奉子成婚。
0: 没有我们就是四个月。对嘛，对嘛，所
1: 以为什么四个月？你当下
0: 就当下觉得他就是对的人啊
1: ！我昨天在处理一件你要告诉我一件可怕
0: 婚姻故事是我昨天处理一件
1: 离婚案件，在屏东，那一件是八天
0: 。哇，他们认识八天就
1: 结婚，然后两个都基督徒。我说你们两个哈，基本上比上帝创造世界慢一天而已。对，上帝七天。对你竟然是八天，他们认识八天，在网络上认识。八天，然后他们已经结婚五年了，嗯、<哼>就八天也有五年，嗯、<哼>五年之后离婚
0: 。嗯、OK， 所以
1: 四个月，嗯、其实我刚才讲四个月这个事情是一个非常有勇气的决定。诶
0: 、欸，我觉得应该这么说，因为我。那个时候我已经是个三十五岁的女生了，不我是三
1: 十五岁，才三十五岁。好，应
0: 该说，我觉得早闪婚这种事情，我觉得太年轻是不适合的。嗯，那我觉得三十岁、三十五岁的我是已经想过很多事情，我够了解我自己，然后我知道我可以妥协什么，我可以接受什么，我觉得我是一个 ready 的状态。所以当这个人出现的时候，我觉得他是一个对的时间遇见一个对的人，那我觉得他是可以发生的。但如果今年我是二十五岁，可能我已经离婚了。如果是二十五岁散婚的话，那如果四十五岁
1: 呢？你觉得你还会要结婚吗？四
0: 十五岁，嗯，我觉得人人这一辈子都不用放不用放弃爱情这件事情。对对，四十五岁结不结婚都很好，就只要你可以找到你快乐的方法，我觉我是觉得都很好
1: 。所以是二十五岁你不会考虑，呃，二十五岁会考虑，但是很快你觉得很快就会，我
0: 觉得很快，我觉得那时候自己也不三十五熟，是一
1: 个适当的时候。四十五岁要不要都无所谓。
0: 也不是这么讲，只要你觉得你 OK， 你都可以开始，你也可以都可以不要婚姻，只要你自己觉得快乐就好。<Okay. S 2> 因为每个人 <Okay. S 2> 他婚姻不是人生的必要选项嘛，嗯，就是你每个人他可以自己决定他要什么样的人生状态
1: 。那你觉得哦，你这四个月跟他在一起之后，然后进入这个婚姻，你觉得最大的困难在一开始的时候是什么？我觉得一开始一开
0: 始没有生孩子之前，其实没什么困难。就两个人开开心心的，啊、而且结不结婚好像没有太大差别。那我们只是差别只在换了一个身份证，配偶栏上有了一个人
1: 。没有了，还要住在一起
0: 。呃，因为那时候他人常常在在上海，我们也没有常住在一起，所以其实觉得没有什么差别。嗯、后来是开始真的怀孕生孩子之后，我觉得那个差别就很大了，就是先生有没有在身边，做一个很好的帮手。我觉得那个差别是非常大的，可是当时我没有意识到这个差别的的的,的差异性有多大，因为当时还是在一个觉得很开心，我结婚了，我生孩子，我当妈妈了，然后然后很努力想把这些事情做好，把这些角色扮演好
1: ，那可是
0: 才发现自己其实力不从心，嗯，就其实自己也许没有那样的智慧跟天分，所以觉得这十年的婚姻过程是一个调整时差的过程
1: 。那什么样的东西你觉得需要智慧跟天分？唉。怎么叹那么大一口气？哎、欸，那个<笑>呃，中伟老师的先生啊、呃，请打开收音机啊！吓、呃、<笑>死
0: 人是吗、啊？对对，请他来听一下我我。我真的觉得有些女生，她她生了孩子之后，她好像就很能够上，很能够上手，对于带孩子的种种状况。嗯、但不知道为什么，我生了孩子之后，嗯，我觉得带孩子对我来说是,是很需要学习的事情。对，就从帮她洗澡开始，我都是充满恐惧的。就
1: 是、每个人都需要学习啊！对
0: ，没错。然后我就觉得好像别人。很多人都可以很上手，可是我在这个过程当中花的比较久，<哼>然后，然后那个挫败感会让我觉得说自己好像什么都做不好，而且我觉得我们这个时代的母亲跟上一代母亲有一点不一样，就是我们这个时代是一个资讯非常充沛，甚至过多的时代，各种的教养书籍，<对>各种养孩子的方法，<对>就是你看的琳琅满目，然后觉得好像自己。没有一个地方是达得到
1: 的。没关系，第一本照书养，第二本照猪养。
0: 对对对对对，是有是有这样的说法，没错。可是真的，<笑><对>真的自己觉得自己在那个新手妈妈的过程当中，呃，是非常备受挫折的。还包括自己的母亲，嗯、也许她跟你教养孩子方式是不一样的。嗯，那她可能会因为你就是新手，嗯、然后就全盘否定你做的所有事情，或是给你很多的指责。那我觉得这种种的压力会让一个。拥有产后忧郁症的妈妈，她是很不快乐的
1: 。等等，所以这里面透露很大量的讯息。第一件事是，所以你们两个人开始觉得不容易是在孩子出来以后
0: 。我觉得不容易，他可能没有觉得不容易。哦，等
1: 等，这是等一下<笑>我们下一段会来谈男生在这个事情上面的比较不同的看法。是<的>但我说，你觉得不容易是在婚姻呃孩子出来以后，是或者还是在怀孕的时候就开始了？
0: 我觉得孩子出来之后的那种惊慌感。陪伴了我很久。好
1: ，这是第一点。嗯、那么，呃，第二个部分当然就是妈妈这时候有介入帮忙，但是你觉得你被否定？是。好，这是第二点。第三点则是
0: 好可怕，我变成你的个案哦。
1: 這不会，这个个案那么多，<笑>基本上我们聊聊嘛。<笑>
0: 律师果然第三
1: 点，第三点那个很大量的资讯就是，是其实对你来说，你在照顾这个孩子的过程当中，你曾经有产后忧郁症。
0: 我有、哦，我蛮严重的耶
1: 。所以这是三件事。是，就我我我觉得其实，因为我在看有一部日剧叫《坡道上的我知道坡
0: 道上的家》对，对那部很有名。那
1: 部就是一个呃恐怖片
0: ，对，就是一个妈妈对一个在
1: 思考家庭价值<是>或在思考育儿价值的时候，其实那是一个很恐怖的电影
0: 。对，那是一个蛮可怕的负面教材
1: 。对，对但是那个负面教材其实它反映在东方社会当中。呃，相当就是亚洲社会当中相当普遍的现象，是就是男生出一张嘴，
0: 对，然后孤立无援的母亲这样，对
1: ，然后就听到孩子在哭，很想把孩子怎么样？那个那在那部片里面，嗯、他在描述的就是那种无助的过程。嗯嗯嗯、所以刚刚我讲的这三个资讯里面，第一个可能我们要谈的是说，因为这本十年出了这本书，一定有你的一些想法，而且这当中其实你很大一个部分在讨论。你跟孩子之间就是那个整个过程。那我我想要知道的说，第一块是在于你跟你先生之间，你觉得在开始的时候，先生有意识到他变成一个爸爸了吗
0: ？我觉得他比起一般的男生算不错了，可是我觉得他还是没有，因为他毕竟不是二十四小时跟一个婴儿在一起的人。那為,为什么他没有<作>你有？因为我我我生了孩子啦，我就在家带孩子啦，丢、啊啊、给他带。没，他要工作啊。
1: 对嘛，所以问题就是这个嘛。嘛他可以有人讲，我我常听人家讲哈，他说那个老子在外面赚钱养你，是不是？今天这个家还不是靠我在赚钱养的？你每天在家闲闲没事干，你到底有什么好抱怨的？很常听到男人这样讲，對,對,對,对不對
0: ,对？对，一般传统男人是会这样子的。对，是
1: 可是其实我觉得最恐怖的事情是，你是没有时间喘息的。但是他可以到工作那个场域去喘息，去喘息是的。那个工作对他来说，其实有可能是解脱，不见得是变更累。我我可以
0: 理解，所以很多妈妈月子中心一做完就马上回去上班。对<笑>对，上班可能是一个喘息的空间
1: 。对，上班反而是个空间。所以一开始的时候，你会觉得先生在这方面，呃，他给你的帮助不够多，会这样吗？
0: 其实我并不觉得他给我帮助不够多，哎，我觉得那个时候我我我痛苦的是我跟我自己的一种一种战争，反而不全然是因为他，是因为我觉得我的那种对自己自我的要求，我可能自己也做不到，然后对于传统的期待我也做不到，然后产后忧郁症的哭泣我自己无法控制
1: 。好。那么，所以待会我们来聊一下妈妈对他的期待，跟产后忧郁症这件事情对钟伟老师带来冲击。我们广告来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远。那麼我们今天访问到刘忠威刘老师。那么，钟伟老师他现在其实他不仅是作家、编编剧哦，那么他从事也是非常杰出的角色扮演里面的妈妈跟妻子。说他在结婚十周年的时候。出了这本书，叫做《妻子妈妈偶尔刘中威》。其实从书名里面，各位就可以看出来，这是讲三个角色，就是呃，你不必然一定要是某一个角色，但是必须要在三个角色里面游刃有余。我想，不是每一个人都做得到的。那我们刚刚就刚跟中伟老师在聊的时候，就聊到他的产后忧郁症跟。妈妈对她的一些要求，其实一开始的时候，是不是妈妈就介入帮你一起带小孩？哎
0: 、欸，对
1: ，嗯，<對><那>因为我刚<你>
0: 我生孩子的第一年，我还住我还住在我原本婚前住的地那
1: 你们方式有什么不同、啊嗯、很大吗
0: ？呃，他就会觉得我应该，我母亲是那种很传统的母亲，所以他就会觉得你二十四小时都应该很 take care 这个小孩
1: 。等等，他以前有这样对你吗？我怎么知道？我
0: 那时候那么小
1: ，你有问他？<他 S 2> 你直接你直接呛他说啊，你以前你这样讲啊，你以前是这样吗？
0: <笑>他就会用他以前的方式，譬如说，他会觉得小朋友一定要小 baby 要喝水。可是我们现在新一辈的想法，小 baby 是六个月之前是不用喝水，因为他要喝奶了。这个要问
1: 医生，我不知道。对，
0: 那那因为我因为我已经查证过了，可是我母亲就会一直觉得说，你没给他喝水，他会很渴。所以到后来，我只好趁着去看儿看那个小儿科的时候，带我妈一起去，让医生来告诉她说，哦、小朋友真的不需要喝水。对对对，对，就一些喂药，因为他喝，他说小朋友的肾脏还没长好，其实你喝水对他是一种负担。嗯、可是我妈老一辈，他那个的观念，他就觉得我就是这样把你跟你哥带大的，小朋友当然要喝水，怎么可以不喝水？不太
1: 好吗<笑>？你要怎么跟我算对，一笔对？
0: 就会有这种大大小小冲突，譬如说他很坚持，不知道是哪哪一一一个月的哪一天，就是一定要拜床母啊。啊、没有，就是
1: 、这个让他拜，这个我没有意见。你要拜自己去拜。是是
0: 是，我就就是就你就但是危害到
1: 小朋友的就，<笑>就可能就会比较。对，就会比较那
0: 个，然或者说你什么地方没有做好，他就会用这种指责的态度，觉得你就是不够精心，你就是做的不好这样
1: 。那你，你你老师，你觉得你自己的忧郁症是从这边来的吗？还是你觉得这个？这个一开始的原因从哪里来的
0: ？我觉得那时候产后忧，一方面是你本身内你的内分泌就已经不平衡嘛，对，所以其实很多女生受产后忧郁症的，对，只是有没有知觉，对，像我那个时候是完全不知道我产后忧郁症了，是，我那时候没有察觉到我其实我的身体状况是让我本身就是会忧郁，但我并不知道，我只是觉得为什么我一直在哭，然后为什么我一直觉得。挫折感很重，好像我怎么做，我的儿子都还是一直在哭。嗯、那我到底怎么样可以让他不哭？就我很努力的检查了他的呃什么尿布有没有湿，然后有没有喝那么什么，可是他还是一直哭。我就会觉得我好像很很不很不够格的去带孩子，就好像我怎么做都没有办法安抚一个婴儿的感觉。我觉得那个挫败感是蛮深的
1: 。那你有跟你先生说这一点吗
0: ？有啊，我跟他聊过，然后我甚至有一次还跟他说，我觉得我好像。没有能力把孩子带长大，我觉得好害怕。那怎么说？我先就鼓励我啊，就带我去吃饭，然后走走，然后就鼓励我说，就不要想那么多，就是我们一定可以慢慢把孩子给带好。嗯、就叫他叫我放宽心。对,对,对。可是我觉得这个东西好像不是叫我放宽心对对对就可以放宽心的
1: 。他也只能这样啊。对，男生能做的也。只能这样不然这样以后这样好了，<是>他带四天，你带三天，等于说六日你放假。是是是。呃，四五他带去上班，一二三你带。
0: <笑>但是上班就很难啊。
1: 不，他要去处理。我我的意思，你太替他想了，是因为你刚好是专职作家，对，然后你写剧本、写书都可以在家里面，是啊，就环境上面比较不居。<是>那可能因为他要工作赚钱，可是其实像现在不管是北欧或者现在台湾，对男生都有育婴假
0: 。但是我我跟你说，这真的是讲的讲是一套，实际落实其实是不是这样子的？我理解我覺得很难，我理解
1: ，因为这个社会，你看啊、喔，你在挪威、丹麦、瑞典。你可以很轻易的看到，呃，背孩子、带孩子的<是>很多是男生，男生他甚至会觉得我领这个所谓的育婴假、呃、育婴假这个津贴，嗯、或者是做这些事情是应该的,應的。对，可本来就应该我
0: 。对你不要说男生了，我的朋友女生她请个育婴假，请到后来老板叫她不用回去上班了。对
1: 啊，因为疫情就很久。是，可是男生你要他请，那我们这个社会投射在男人的角度是，呃，你要努力赚钱哦，这个家靠你喽。是他，他不会去觉得说。这个家是要靠夫妻两个人，嗯、<哼>而不而就是说，不管是经济、物质、心理，他会觉得这个家就靠你了。你是男人，你要一肩扛起来。嗯、所以我我们常在有时候会数落男生说：“你怎么那么不体贴，不怎么？”男生有时候觉得其得男生有他的压力
0: ，是对，他会说：“是是
1: 啊，这个社会给了我某些结构上的便利，我承认。”例如说，我们现在小朋友跟谁姓
0: ？嗯、<哼>你其实
1: 。有些男生是很体贴的、哦，他会说，因为我们现在户政改了嘛，改成说小孩子生出来你要书面两个人同意，嗯、孩子跟谁姓。誰姓嗯、那呃，其实这很有趣，大部分的小朋友现在都还是跟男生，是、嗯、很少很少，对，真的甚至是即便男生想，他怎么去面对他爸妈，嗯、<哼>他爸妈就会说。他、啊、怎么跟你老婆？我觉得很多传
0: 很多传统的观念，它还是一直存在的
1: 。<對><是>所以其实很男,男生现在面临一个很尴尬的处境，就是如果从性别上来看，男生面临的困境就是我该背的要背，嗯、<哼>可是你们女生却告诉我这个不是男女平等的，我却必须要做。嗯、<哼>那对于某些男生来说，他会觉得好累哦。为什么今天呃，比如说你跟我讲育婴假，或者叫我一起带？好像我不体贴你，我只会在旁边陪你去散步，跟你说：“哎呀，老婆啊，其实呃，我们一起努力，我们一起过。”然后你心里想：“废话，都嘛是我在带，我没有得休息。”<笑>然后，然后男生就会讲：“<笑>这不是我想的、哦。”然后男生对，然后男生就会说：“<笑>啊，不然我能怎样？你要我请假啊？请假、孕假、什么假？我薪水怎么来？我能够每天带孩子去办公室上班吗？啊？”我我不是我不愿意啊，我做不到啊，那怎么办？不然、嗯、好我离职，嗯、<哼>你觉得离职的这个家的收入来源怎么办？嗯、<哼>那我不做，你说我不体贴，我做了没有经济来源，然后人家又说男人应该要一肩扛起这个家，那我到底要几个肩啊？我要怎么办？嗯、是哦，所以我我觉得其实你先说真的、啊，能够十年真的，你先算是。不错的人，他不错啊，是啊，是啊，我觉得他已经算
0: 是一个很不错的先生。對對對可是，即便是这样子，我觉得我都觉得我已经是算是在对的时间嫁给对的人。对，但是我依然在这十年婚姻当中，有很多自己要克服的障碍，甚至包括两个人不同的、嗯、的观念，还是会有种种东西對,對,对，要克服。这些
1: 障碍是从孩子出来以后才比较多，是吧
0: ？因为我们很快就怀孕生孩子啦、啊，之后你没有办法往往后。我没有办法去比较说没有生孩子之前是有多长的时间，因為,因为一方面他的
1: 人在上海了，对
0: 他也在上海，你等
1: 于从单身跳成生孩子，是<的>其实当中那一段说夫妻两个的两人世界持续个两三年，这种沒有,、欸、没有，没有，没有
0: 两三年，对，我们等于登记结婚之后三个月我就怀孕
1: 了
0: ，嗯，然后很快我就连着生了两胎，
1: 好，所以你们两个人在育儿上的冲突点会是什么
0: ？育儿上的冲突点呢、啊？我跟他的冲突点倒还好，我们是一起要去面对小孩子，像譬如说我的儿子，他本身是一个比较高敏感的孩子，嗯，然后他小时候身体不是太好，嗯，像他呃几个月的时候他就长套老二老二老大他就长套叠，嗯，那长套叠其实在他长套叠之前，我从来没有听过这个名词，嗯，我从来没有听过，所以我还要上网去查那什么东西，嗯，然后紧急带他到医院去，才发现他是一个二十四小时内必须要处理的事情，嗯，那我觉得呃。我我我有一篇文章就特别在写他生病这件事情。那篇文章我在写的是一夜长大
1: 。嗯，以前梁静茹对<在>有一首歌一夜长大。你一开始文章开头就写梁静茹这首歌。对,对
0: 那首歌，他讲的是好像让女人一夜长大是男人，嗯、可是我生日的孩子以后才发现不是，让、呃、是小孩是小孩真的就是因为孩子的种种的病痛，<对>我们可能在医院奔波久之后，你开始发现你会关心整个地球的<笑>地球的生态，然后你开始关心各种营养素跟身体的关系，然后你开始知道了很多细微的身体的征兆会。对应成什么样的病症？那我觉得这些都是一个当初没有结婚、一个天涯觉得自己很潇洒的单身女郎不会想到的事情。<对>可是因为孩子的种种状况，我们好像忽然间一夜间就成长了。包括我孩子，我就最加长套叠，要第二次长套叠。他第一次长套叠的时候，我们是急诊处理好了嘛？然后他第二次再犯的时候呢，我们就带他去急诊室，然后医生就跟我说，他已经超过两岁，不可能是长套叠。嗯、我说，可是他的症状非常像。然后医生就帮我。呃，诊断了一下，他说他还是觉得不是，所以帮他弄了灌肠药，就叫他回家。我们回到家已经半夜三点多了，我就看我儿子抽抽痛的那个样子，我的直觉就告诉我，他就是又又犯肠套叠。我就把我老公摇醒，我说我们现在要再去急诊。我现在就说为什么？我们已经才刚从急诊室回来，我说可是他的症状真的很不对劲。我说你敢赌吗？我说我我说,我说我的直觉，我也希望是错的。可如果我是对的，你敢赌吗？他二十四小时之内一定要处理的。嗯、然后我说我已经问到有一家医院的急诊室，其实我就问到台大急诊室，他说他可以立刻帮我做超音波做做检查这样。嗯、所以后来我们又又再把儿子挖起来，又到台大急诊室去，嗯，然后做了检查，确定肠套叠。嗯、那第一家医院的医生，你说他不专业吗？他一定很专业。那我只是凭着我母亲的直觉，
1: 觉得他一定是肠套叠。那为什么没有父亲的直觉
0: ？不知道哎、欸，我觉得父亲可能你们的冲
1: 突是不是就在这里？我觉得這裡你觉得他不够细心，我觉
0: 得这里不会引起冲突，因为我觉得男生在这方面的确是比较钝为什么？我不知道啊，因为你看我们的孩子从我肚子里出来的，对吧？所以我就说嘛，啊、你
1: 看你自己都期望你的另一半，其实他对这个事比较钝，所以我对他标准比较低
0: 。的确是如此，不然婚姻怎么走下去？
1: 那个啊，先生啊，那个收音机打开了没有？啊,啊，今天我们是好像要努力的来抗议这件事，所以应该是
0: 说，我觉得我经过十年婚姻之后，我读了非常多脑科学的东西，我就真心去理解男生女生他就是不一样。如果我们要这个在这种地方生活小事都要较劲的话，这个婚姻不会快乐。好啊
1: ，但是你这十年、啊、剛剛講了，你刚刚讲了，你跟他之间还是有一些状况嘛
0: ？当然会有啊，对，一定会有啦。我说
1: ，而且大部分是因为孩子
0: ，家事
1: ，家事。好，那我们。孩子的部分先打到这里，我们待会回来，我们就来聊一下，到底婚姻当中，哎、欸，会不会听完大家这一集
0: 就不结婚了，是吗？对啊，就不，不是啦，不要这样，不结婚
1: ，该结、欸、<笑>还是要结了哈，不想结就,就,就不要结，婚姻是个选择，不必啦，<對>不是必然。
0: 没有这一集之后，你的案件就增加了，这样？不不
1: 不，不会不会，<笑>案件已经很多了，现在<笑>不要再增加、哦。各位，一年离婚五万多对啊，哈，来，我们广告来继续。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们今天邀请到刘忠威刘老师。那么刘老师最近写了一本书，叫做《妻子妈妈偶尔刘忠威》，就是他自己，就是你除了扮演妻子妈妈之外，还有你自己，偶尔的我自己。不要讲偶尔的好心酸，威可
0: 以替代成任何一个婚姻中的女人
1: 。呃，对，呃，<笑>可是我觉得你应该写经常刘忠威
0: ，经常刘忠威、啊
1: 。嗯，对，好，就是就是你不能只是偶尔。其实我觉得啊。就我我在节目白第四段，我想问你一个问题，有、那、点、個、问题我，我我先预预告好了，我想请教老师一个问题是：是你快乐吗？就是如果你没有结婚，你没有生小孩，但这都是如果，那就像历史假想一样，说啊，如果当年第二次世界大战怎么样，如果怎么样，那个没有意义。可是我觉得我们常会想一个问题：到我们一定的年纪以后，像我现在快到五十岁了，我自己在想的，通常都是一个问题是。我快乐嘛？你不会说我赚多不多钱，我的事业够不够成功？这这都已经不太是重点。你家庭不成功也没关系，但你要快乐。嗯，是，因为你到这个世界上来拿一张门票，这张门票让你玩玩了五五十年、八十年，结果你说我一直玩得很郁闷
0: ，太太难过。但是
1: 我做了好多事，那很重要吗？嗯，你快不快乐嘛？所以，我我觉得我为什么刚刚跟老师讲说。偶尔留中微，我一直觉得其实你应该要经常留中微，<笑>但是但是问题就来了，经常留中微这件事为什么会是偶尔？它不是经常，其实就是你自己会不会觉得你在婚姻的角色当中，你只能偶尔留中微，否则你就扮演不好妈妈跟所谓的妻子的角色
0: ？我觉得我在婚姻前几年的确是这样，所以我非常。嗯用尽全力的去把这几个角角色扮演好，嗯、可是我觉得后来他就发生一个状况，就是，呃，我太给自己想要完美的这种压力，嗯，所以以至于前几年的我是觉得觉得有一点窒息的，嗯，就当我做不到我想要的那样子的状态的时候，我就会觉得我自己不够好。嗯、那我后来慢慢调整自己，是真的告诉自己不完美又怎么样？我觉得我已经是一个够好
1: 的妈妈，<對>然后够好的妻子，对。然後但问题是，为什么刘宗威跟够好的妈妈、够好的妻子，你觉得是矛盾的吗？或是没有办法兼顾的
0: ？嗯，到现在是觉得是，我觉得我可以处理的比较得心应手。可是我的确得承认，我婚姻的前几年，我是有点左支右，就是有错<醋>对有错，嗯嗯嗯嗯、就是真的是会觉得自己有点分身乏术，嗯嗯嗯、然后好像没有一个角色可以让我觉得很畅快淋漓的感觉
1: 。那你觉得会扮演不好自己吗？就你自己，嗯哼，你自己的本性，你觉得？呃，
0: 我觉得不是光本性的问题哦。本性我们是会不断的精进跟成长。嗯、我觉得很多事情它就必须要做切割。好比年轻时候的我，单身时候的我，我可能想要去旅行就去旅行了，我想要接什么案子接什么案子。可是你等你等你有了结婚孩子之后，它时间上的切割就已经是不可能了。你就是不可能随便包包一拎你就到处跑，那是不可能的。好，那我们先谈
1: 第一个议题，<后>再谈第二个。<是>所以，我们刚刚接续前面的家事。你刚刚说你跟你现在的冲突比较多的是家事
0: ，什么样的家事？太多家事了，你知道生了孩子之后家事有多我？我当然知
1: 道。我说这个家事的冲突是什么
0: ？啊、家事的冲突是没有，因为他得要上班，所以他一定不是最多时间在家里头的那个人。嗯，那再怎么样，在家里头时间最多那个人一定是我。对，所以我就势必得要做相对比较多的家事。那我觉得家事这件事情是，他其实都不是大事。可是如果你要把它做得好，他就必须要花很多精神。嗯、然后因为他也不是大事，所以你不可能为这种小事情，好像生活中去计较。可是他慢慢累积下来，的确心里也是不舒服的。尤其如果今天他在外面工作，而我自己也有案子，就我也要工作的时候，你就会发现，那为什么我们都在工作，我还要负担所有的大部分的家事呢？嗯，就是前几年的状况。所以
1: 第一件事是家事分摊的问题。对，家事
0: 分摊。我我发现这是很多婚姻当中会有的状况。当然，当然，对，真的，我觉得家事的。他会说,我他会说我：“我也
1: 有帮忙到垃圾，对我也有帮，对，我也有帮忙洗碗。<是>”然后，各位各位各位男性友人们，帮忙这两个字在现代的婚姻生活当中是,个禁忌是不成立是是禁忌是是。
0: 我现在教育我的儿子，我都会跟他说：“这不是帮妈妈做，这家事是大家的事。”是的，所以不要再讲帮忙了，好
1: 像说你是全职家庭主妇。我帮你倒个乐色，<是>我帮你洗个碗，已经不错了，不然你还想怎样？是
0: 听到帮忙你就开始全身不舒服？对对对，<是>要记得哈，各位男
1: 性同胞，<笑>不要讲帮忙，没有帮忙这两个字。所以
0: 我很认真的在训练我的孩子，我觉得将来我儿子应该会是个很好的老公。好
1: ，所以第一波是帮忙的问题，<笑>就是你觉得他分担的太少。那另外还有呢
0: ？我觉得光是家事就很很繁琐了耶。那可 <Okay. S 2> 就是就算。怎么讲？我觉得到后来自己的体悟是觉得，的确男人没有像女人可以同时做十件事情，十件琐碎的事情他们是没办法的。嗯。然后你叫他去找个东西，他可能就是找不到的。那那干脆就自己去找好了。我觉得到后来会有一点慢慢体悟到状况，就是你想要赋予他很多事情，可是你发现他可能能力也不行。惩
1: 罚老公最好的方式就是搬回娘家啊
0: 、哦！然后他很认真想要帮，然后他就会找不到遥控器，<我>
1: <笑>可能方方他连洗衣机都不知道怎么用。<笑>对。<笑>对，瓦斯要怎么缴费？<笑>去哪里缴？代缴要怎么办
0: ？<笑>我们后来有学聪明啊，就譬如说我们要给老公指令的时候，就要很清晰，
1: 嗯
0: ，就不要给那种模糊两两模模棱两可。像我曾经跟他说过，你就帮我把衣服收进来，嗯、就他真的就把衣服收下来而已。那后来就知道说，你要很清楚告他，你,把你要把衣服收进来，
1: 折好放进衣柜里。
0: 对，放进小孩不同的衣柜里，男生放男生，女生放女生。可是
1: 等一下，就是、我觉得你你本来就是这样，你刚刚想把衣服收进来，要是我会就把衣服收进来啊，啊然后我就放在沙发上。是<的>，然后我就会说，吕先生你在干嘛？<的>我说你不是叫我衣服收进来吗
0: ？<笑>你不能顺便折一下吗？啊、呃，你要讲啊，对
1: ，谁<笑>对不对？你要讲啊，我怎么知道啊？对，然后你讲了以后，我就会把它折好。折好之后，你就说。够了、哦、那我怎么还放在沙发上？是
0: ，就是我们都会期待老公可以举一反三。你又没有我，发现根本是很你又没有叫我放进衣柜
1: 里。是，
0: 那我先说，老公又很天真。像曾经有一次，我小孩生病，医生说早上吃两颗抗生素，晚上吃三三颗抗生素。结果老公就一口气让他吃了五颗啊！嗯哦、我就整个大抓狂，我说你怎么会一口气让他吃五颗呢？他说医生说两颗跟三颗，那不如一起吃就好了。我说不是，哦、这个逻辑是怪
1: 了点，这个逻辑当然不是怪，他就觉得他吃
0: 到一天五颗的量。嗯
1: 这个确实不太好，所以家事一开始的时候，其实很难去很难去沟通。那你后来怎么让她知道这件事的
0: ？后来我觉得就是清楚让她规则化。嗯我，我不知道别的老公适不适用，但是我们家老公我就让她规则化。譬如说，她现在很清楚知道<嘿>收衣服、晒衣服几乎都是她的事。OK。然后还有资源回收，只要她有空假日，他也是她的事。OK。对，然后我就让她做简单的这些事情。然后如果有煮饭的话，煮饭煮饭，对，碗煮他的事。或是洗洗碗机的事，<好>那他要放进洗碗机，或者他不想用洗碗机，他就把它洗干净。那
1: 你會,不会嫌他做的不够好？
0: 不行，一定要跟他说很棒
1: 。所<笑>以，各位的什么呢？就是、<笑>各位女性同胞们，哈，如果今天要老公做家事，就是要告诉他，洗的再烂，你都不要插手。对，就是要忍住。你要告诉他说：“哇，你今天洗得好干净、喔，好干净哦！”就像做饭
0: 也是啊，他烧坏我三个锅子、欸，哎，我也是说好好吃哦、喔，锅子没关系，地狱料
1: 理都没关系，<的>他才会继续做。
0: 其实心在淌血，想跟他说：“你知道这个锅子有多贵
1: 吗？”是，對,哦、<笑>对，这个很重要，这個、很重要。<笑>所以呢，呃，其实这是一块，就是你们在家务上面，他慢慢的去培养那个默契。是。那小孩的部分呢？小孩，你觉得？他在这个地方上面有跟你越来越契合吗？
0: 我觉得小孩的部分，他某些地方，孩子慢慢长大，因为我现在两个小孩都已经念小学了。嗯、那我觉得的确，爸爸会比较懂得怎么跟儿子相处、欸
1: 。哎，
0: 嗯，就我们家儿子很多时候的一些状况，我其实是有点 handle 不了。那可是我老公比我有耐心，就他会很有耐心的去呃安抚儿子的情绪，或者是跟他聊道理呀什么
1: 。是不是,是不是因为都是你在相处时间多？所以就变成他下班回来的时间，他用质去弥补量
0: ，也可能是因为这样。那我觉得也可能是因为我,我儿子的确是一个需要循循善诱的人。那妈妈就是很多琐事在身上嘛。你一会可能跟他讲话讲到一半，你突然间锅子又烧了，小孩又要干嘛了，你就没有办法耐下心来好好跟他。循循善诱讲很多事情，可是我老公只有耐心的，他对我儿子超有耐心，他就是可以跟他循循善诱讲很多事情。那
1: 这些东西是你跟老公沟通后他才做，还是你老公本性就是这样的人
0: ？我觉得他本性是喜欢跟孩子相处的，这一点他倒是还真的还蛮不错的
1: 。循循善诱这一块是天平座。哎、欸，你怎么知道？我就天平座。是不是？他
0: 是,他,是、欸、他天秤座哎、欸。
1: 是，我要来开星座节目。哎<笑>
0: 、欸，你好强哦、喔！是不是
1: 循循善诱？喜欢小孩就是这样是
0: 。对，真的天秤座是这样子。对对，真的是这样
1: 所，所以后来呃，你们两个在相处的过程当中越来越好了
0: ，就慢慢就比较好，还包括做家事啊各方面的这一块。
1: 好，那我我这样问哈，所以这十年，这本书是你的十年纪念哈。是。呃，这十年对你来说，你会不会呃，这个我还是讲那是假设性问题，还没有意义。嗯、但是我还忍不住想问，你会不会觉得如果单身，你的另外一个风景会出来
0: ？我相信人生走每一条路都会有不同风景。对对对，我说这两个比较我曾经去问问过我自己：，假如我一直没结婚呢？后来我觉得我也不会快乐，嗯、因为在我三十五岁的那个时候，三十四五岁的那时候，我的确是非常想要一个伴的。嗯，就是今天，如果我没有走进婚姻，我还是一个人的话，我觉得我也是不会快乐的，因为我那时候最想要的就是很希望有个伴，有一个家。嗯，我从小就是非常非常渴望家庭的人。嗯，所以我再怎么样，我都一定会进入这个家，一定会进入婚姻，会进入家庭。嗯，所以这是我选的老公，我刚好的时间
1: ，刚好的人。
0: 对，那我选老公，我选的人生，所以即便他后来有很多的。磕磕绊绊，那我觉得我自己要从中成长，去学习怎么跟另外一半相处。本来就是不同的家
1: 庭，所以孩子也是在你预期之内
0: 。孩子在我预期之内，但是的确是有点想象之中意料之外。<笑>我不知道带小孩那么累
1: ，嗯，没错，带小孩真的很累。<笑>所以在这个过程当中，变成呃，其实你跟李先在后来，呃，你们两个都从带孩子跟相处当中得到了很多不一样的想法
0: ，是不一样的想法，对。嗯就慢慢的，我们也跟着孩子一起成长吧
1: 。是，好，这个十年真是很有趣。我好得意哦，我猜对天平座、啊，我还是要再讲一次、欸。你怎么
0: 猜对的？就循循善诱，循循善诱、啊。我们
1: 天平座很碎念，你不知道吗？我知道碎、啊、念哦，碎<笑>念就是说小朋友不可以这样，你知道为什么吗？<笑>我想说小朋友，然后一开始问小朋友说：“你知道为什么吗？”因为我跟你说，然后就可能开始这样等，到了就讲很久很久。然后小朋友快睡着，就觉好烦。好了好了我知道。欸、我觉
0: 得天平座还蛮有耐性的，在这一
1: 块。睡眠，好听一点叫有耐心，难免要睡眠。好，我们赶快来继续聊。<音樂>欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。那么我们今天邀请到刘忠威刘老师来跟我们介绍他的这本自传体的呃。十年纪念叫做妻子妈妈偶尔流忠威不小心结了婚，那些我们和我的欢喜与爱愁。其实这本书我们刚刚在跟呃刘老师在聊的时候，就谈到说这本书大概其实我们一般出一本书大概是十到十二万。那呃老师据说这本书大概还有十万。
0: 本来是十二万，后来出版社说这样印下来真的会太厚
1: ，是成本很会太高。对对对
0: ，我你努力三到十万，但是印出来還是有，是这本书很
1: 漂亮啊，<笑>我觉得这本书很棒啊，而且它编排的就是整个、啊、整个空间都很好，还有读
0: 者很可爱，去称了它的重量是零点六公斤
1: ，六百公克，六百、呃、
0: 公克，对对对对,對是
1: 。所以其实其实就这本书来讲，呃，老师你在写这本书当然是给自己一个纪念，但是。你希望读者在看到这本书的时候，你希望他们能够看到什么？是
0: ，我觉得希望看到的是成长，就是里面有我很我很我还蛮真诚的去分享了我的挫败，嗯，那我也更真诚的去分享了我从中得到的成长，也就是面对这些事情之后，后来我是怎么思考的，然后我从中又获得了什么，然后呃成长了什么，体悟了什么，我觉得这个才是比较重要的，嗯、因为。一段婚姻过程当中，一定会有很多痛苦跟不快乐的时候。嗯，那我觉得痛苦如果没有变成智慧，<咳>它就是痛苦而已。对。可是如果痛苦变成了智慧，它就会有力量。嗯。那个力量会让自己更着装，那个力量会让婚姻的关系更着装，也会让亲子的关系更有弹性，更有更有从容的的一种宽裕，在彼此的相处之中。所
1: 以这十年当中，你觉得其实自己成长相当多
0: 。我真的觉得是急速成长，各方面急速。对，是
1: 小孩带给你，还是先生带给你
0: ？全部全面性的，
1: 全
0: 面性的。<笑>性的<笑>对我觉得，我觉得当，当我以前我单身的时候，我觉得我还蛮狂妄的。我那时候都觉得说，哎，我包包一拎，我就可以到全世界去。我去墨西哥，去死海漂浮，然后去沙漠露营，我自己觉得我很帅很酷。然后我结婚之后才发现，其实我非常的肤浅。不会啊，我当时以为我那样就是拥有全世界。可是等我结婚之后，我才发现其实不是这样子。这个世界有很多我更不了解的事情啊！对对，可是你喜
1: 欢了解这些东西吗
0: ？我喜欢成长，所以了解会让我觉得我成长
1: 。那可、个，那你现在还是会想去死海吗
0: ？现在没有力气去了。<笑>幸好年轻时候都已经那个浪迹天涯过大半，不会
1: 不会，小孩子接下来要国中，等
0: 他们长大之后，对，的确心境就转变。不行不
1: 行，你不要等到他二十岁，二十岁差不多国中，你中去，是是是，中的时候，那时候我们年纪可能还差不多四五十上下，是还有一点体力，带他们去是。对，如果等到六十几要去死海，要去撒哈拉沙漠，可能比较辛苦。是对
0: 。那后这本书当中也希望很多人可以。看到的就是，我觉得在婚姻关系当中，很多时候就是放过自己啦，嗯，然后让自己成长。也就是说，嗯、你如果想要快乐，就自己就可以快乐，不需要等老公来让你快乐，对，或是不需要等谁来让你幸福。其实我们自己就可以掌控我们自己的幸福，<对>包括怎么样不让老公惹我们生气，我们自己都是可以在我们的智慧掌握之内的。但是
1: ，但是有人就会问呢、啊，你为什么要让老公不要怎么知道怎么不要惹你生气？不要有老公，不就都不会生气？啊
0: 我譬如我举里面一个例子好了，里面一个例子是，呃，有一次我是要去那个演讲，然后那天早上我出门的时候了，因为我凌晨四点我就起床，五点我就要找搭车，然后去坐高铁了，我就把馒头啦，然后豆浆啦都放进电锅蒸了。我老公醒来睡眠迷蒙的，就问我说，我就说，哎、欸，那个豆浆什么都蒸了，你小孩要喝就加点糖，他就问我说糖在哪里，我就跟他说就在琉璃台上，他说哦，他说那你煎个荷包蛋再走。然后其实那时候我有点怒，你知道吗？他说我已经要走了，好，我就跟他说我没没时间煎了，我就走了。隔了一个礼拜，我又要去演讲了。同样时间，我不但把豆浆也弄了，然后馒头也弄，我荷包蛋也煎好了。我根本不要让他有机会来问我说你可不可以煎个荷包蛋。嗯，他如果问我那句话，我一定会不爽。可是我先把它煎好，你也不用问
1: 了。今天问火腿吗
0: ？<笑>我的意思其实就是。很多时候，我们如果可以掌控自己的快乐，就不要让他惹怒我们自己的机会。对
1: ,对，但我我刚刚讲的还不就是那样吗？说，<是>那我不要有老公就好了
0: ，也可以呀、啊。就人生选择嘛，嗯，不要有老公也很好啊。可是我已经在有老公的路上了、啊，我就把这个老公教好啊。
1: 嗯，有道理。但是这是您教的好
0: ，胡子哥
1: 受您的教诲了、啊。
0: 对，他还不错，他还蛮受教的。对对
1: 对，对但是不是每个老公都这样？<笑>这是为什么？我每天都要打官司啊。<笑><笑><对>好的，今天谢谢我们钟威老师。那希望就是很快都能看到你的新剧作。就是现在我们要写剧本
0: ？有写，刚写完一档。
1: 就是那一个，应该不是未来妈妈吧？
0: 未来妈妈已经播过了，对对，播过了、啊。我说最
1: 近又写了一有写
0: 了一档新的。
1: OK， 那能告诉我们听众朋友
0: 们？嗯嗯，暂时还没有办法。好，
1: 对，那就我们大家期望新的金钟剧本再度出现。<是>谢谢钟伟老师
0: ，谢谢谢谢老师，
1: 我们下周见，拜拜。拜拜